0: О- oh. Текст Лаэмрита Упадиши Чендамани Йогин сказал, передача – это почва, присутствующая осознанность – это корень, поддержание в рассеянности это ствол, отстранение от себя – это ветви, ситхи просветления – это плоды. Прежде чем войти в передачу учения лай-йоги, тем более трех свобод анутара-тантры, то есть во внутренние чертаги учения, мы должны сначала проникнуть хотя бы во внешние чертоги. Как вы знаете, учение имеет несколько кругов, и внешний круг ⁇ это саната надхарма. Внутренний круг ⁇ учение адвайты. Тайный круг – это учение лая Йоги Сидхав. Наконец, трансцендентный – это три свободы Сахаджи вне всяких ограничений. И мы хорошо должны понимать соотношение этих кругов учения, потому что когда говорятся вещи, касающиеся мифологии, санатанадхармы, Бога человечества, мы должны дать им свое место в четырех кругах учения. Когда речь идет о воззрении, о трех свободах, естественном состоянии, мы должны дать им свое место. Когда речь идет о классике философии Адвайта, Виданты, Детатре и шанкары мы должны дать им свое место. Когда речь идет о передаче методов Ла-Йоги, Ситхов, мы должны дать им свое место. В противном случае, если мы не поймем соотношение этих кругов, мы будем путаться, и у нас в сознании могут быть противоречия. И часто у новичков, не знающих суть древа учения, соотношение этих кругов, возникают разные несостыковки относительного и абсолютного мудрости и метода. Внешние формы проявления учения, как Саната надхармы и или Иллилая, Йоги, Ситхов. Войти во внешний круг учения означает зародить веру. Зародить желание идти путем дхармы святых, путем севы, служения божественной воли, следовать ведической культуре. И чтобы овладеть даже внешним кругом учения, у нас ну, лет двадцать уйдет, только чтобы азами его овладеть. Стать культурным хорошим садху. С верой, с пониманием принципа севы, гуру ученик, самая, прибежище. Все это... Такие базовые моменты культуры садху. Чтобы обладать глубиной философии адвайта, у нас тоже выйдет немало времени. Но если мы попытаемся без веры, без базовых принципов культуры садху, то есть без базовых практик попытаться сразу, только сделать опору на методы лай и йоги я вам скажу так, это может сработать, а может и не сработает. Если у вас есть хорошая карма с прошлых жизней, может быть, это сработает, и ваши позитивные самскары будут только помогать вам. И вы овладеете и воззрением Адвайты, и санабазами, и принципами Санатана Дхармы параллельно. Но если хороших самскар нет, то ситуация будет примерно такая, как если бы, не умея ездить на велосипеде, сел сразу за скоростной мотоцикл. Далеко не уедешь. Про три свободы и говорить нечего. Это как, не умея ездить на велосипеде, решил сразу на МиГ-31 сделать красивый пироэт в воздухе. Так, эти наставления для тех, кто сформировался давно как садху, для тех, кто обладает культурой садху, верой, прибежищем, понимает отношения, гуру-ученик, практикующий иштадевата, методы мудрости, то есть они для тех, кто давно идет по духовному пути, но кому чего-то не хватает, не хватает какого-то понимания. Кто развил сильную концентрацию, очистил каналы, кто не имеет желаний грубых, от тонких тоже отделился, кто не эгоистичен, кто понимает принцип Севы и сделал его глубиной своей жизни, кто научился соблюдать Брамачарию, кто в дружбе с ветрами, каналами и прочими тонкими вещами, то есть для того, чей ум чист, для кого сидеть там в ретрите год не проблема, то отделился от сансара, от всех мирских желаний. Вот это говорится из культуры садху. Для культуры садху это нормально. Но чего-то ему не хватает. То есть он хорош в медитации, он даже имеет самадхи, имеет тхьяны, но чего-то ему не хватает. Чего не хватает. Понимание где-то. Понимание, как объединить медитацию с жизнью, как пребывать за пределами усилий, что такое йога не медитации. И вот, вот эти наставления здесь йогинам, традиции ситхов, вот, даются вот такому ученику. Они не даются начинающему, не даются человеку далекому от ведической духовной культуры, незнакомому с философией, адвайты. Не даются не ученику, просто со стороны. Большая проблема западных искателей, что им стали доступны тексты через интернет. И они читают, его, пытаясь, читают их, пытаясь понять вне того культурного контекста, вне контекста сама и прибежища, отношения гуру-ученик, вне контекста всей культуры и философского мировоззрения веданты, культуры садху. И пытаются понимать эти тексты. Другими словами... Не научившись ходить, пытается ездить на коньках. И мало того ездить на коньках, делать тройной тулуп. Тройной тулуп это очень сложный прыжок, даже для опытных хоккеистов. Надо подпрыгнуть три раза, вращаться в воздухе, а потом приземлиться на одну ногу и еще сделать такой реверанс, что у меня все хорошо а если ты на ногах не умеешь ходить и хочешь на коньках и делать тройные тулупы? Это то же самое, когда человек, не прошедший базовую подготовку, читает такие тексты. Конечно, они могут быть самые фантастические представления о йоги йоге о пути ситхов. Итак, говорится. О мудрец, будь бдителен при поддержании, словно охотишься или идешь через быструю реку. То есть слово «о мудрец» уже, уже означает, что эти строки обращены к мудрецу, для которого понятна философия веданты, духовная практика и культура садху. Здесь рассказываются нюансы о духовной практике. При поддержании означает, что этот мудрец он уже понял, что такое нидитсясана, Он понял, что такое поддерживать безусильное естественное созерцание в Боге. И мы не сразу поймем это. Мы поймем это после того, как закалим своем концентрацией и медитацией. Когда практика внимательности станет для нас привычной. Тогда слово «поддержание» для нас станет понятным. Словно охотишься или идешь через быструю реку. Пусть сознание будет широким, словно долина. Пусть отвлечение не проникает в него, словно лучи в мутную воду. Пусть дыхание успокаивается, а семя созревает. Итак, здесь излагается искусство Нидхиасаны для того, кто прошел через Шравану и Манану, то получая наставление из Писания, духовного учителя, а от внутреннего Я, открыл для себя божественную реальность. Кто осмыслил эту божественную реальность двумя методами. Найти-найти – он отсек все, что не относится к абсолютной истине. Ити-идти – он совместил все с абсолютной истиной. И теперь ему дается наставление по нидидхясине, как поддерживать эту божественную реальность, как пребывать в ней непрерывно. И здесь говорится, что сначала надо позаботиться о бдительности. Наша внимательность и бдительность – продвигает нас по духовному пути, а их отсутствие, наоборот, не дает двигаться дальше, не дает следовать пути, не дает И как быть бдительным? Словно мы охотимся. Охотник должен быть очень сконцентрированным, чтобы поймать звери, за которым охотиться. Иногда охотники выслеживают зверя по следам целыми неделями. Есть один рассказ, по-моему, Хемингуэя, Который описывает, как один старик охотился на большую акулу. Он почти месяц охотился на эту акулу. Огромную акулу. И непонятно уже было, то ли акула охотится на него, то ли он на акулу охотится. Он не ел и не спал. Он думал только, как поймать эту акулу. В конце концов он ее поймал. Это Очень известный рассказ. Таким же образом и мы... Охотимся на божественную реальность до тех пор, пока ее не поймаем. Но когда мы ее ловим, обнаруживается, что это она охотится на нас. Или идешь через быструю реку. Если река быстрая, то когда вы делаете омовение, это очень опасно. Поэтому ганга в Индии, у нее всегда есть поручни, цепи. Держась за поручень недалеко... Не уходя далеко, можно сделать омовение, но чуть зайдешь дальше, отпустишь поречни, может унести течением. Таким же образом, такая же бдительность нужна, когда мы созерцаем божественную реальность. Мы должны прочно держаться за поручни бдительности, осознавания. И далее наставления таковы. Пусть твое сознание будет широким, словно долина. Эти слова указывают на Амхаве Мудру. Широта сознания означает, мы должны научиться созерцать за пределы вынесения оценочных суждений. Созерцать как минимум из наблюдающего сознания. Хотя наблюдающее сознание не является фундаментом Шамхави Мудры. Это является всего лишь ступенью. Вот в любых условиях, если наше сознание распахнуто, утонченно, если оно повернуто ни внутрь, ни наружу, это сознание правильное. Если наше сознание сжато, грубо, повернуто наружу, это неправильно. Чем бы мы ни занимались, это такой критерий. Потому что божественная реальность, Бог – это неограниченность. Это распахнутость во всех направлениях. И когда мы долгое время пребываем в распахнутости, то наши ограничения постепенно, три типа кармы, они тают. Это как наша карма расположена в трех холодильниках и заморожена. В одном санчит карма, другая а, в другом холодильнике расположена праратха карма и в третьем агами карма. И когда мы находимся в распахнутом состоянии, это подобно тому, как если из этих холодильников эти холодильники отключить карма в них, начинает таять, 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 таять. Когда мы находимся в распахнутом состоянии, это состояние наиболее близко к переживанию божественного. Это не есть еще переживание истинного божественного. Потому что все равно есть тот, кто носит это распахнутое состояние. Но это путь к нему. Это не шут джняна, но это крия джняна. Благодаря этому наша анава-мала – Чувство «я тело», «я ограничен своим эго» растворяется. Мая мало. Ограниченность многообразия, загрязненность идеями – это то, это это. Это мужское, это женское, это большое, это маленькое, это красивое, это уродливое. Загрязненность всем многообразием тоже растворяется. И карма мало. Представление «я делаю», «плоды принадлежат мне». Представление «я действую из причины» вследствие тоже растворяется. Вот такая распахнутость переводит нас на квантовый уровень. Один из американских ученых, представителей квантовой физики, несколько лет назад выдвинул теорию о том, что современные события могут влиять на прошлое. И никакие физические законы не могут запретить это. То есть не существует запретов на то, чтобы прошлое было многовариантным. На то, чтобы настоящее события могли менять прошлое и даже изменять его. И в физике, это, в квантовой физике была подана как очередная сенсация, как очередная спорная теория, которую невозможно опровергнуть, но и нельзя доказать, потому что она слишком безумна. Но современный подход к квантовой физике таков, что чем более безумна теория, тем более шансов на то, что она будет принята. Потому что сама квантовая физика по себе абсурдна и рациональна и безумна, если глубоко о ней задуматься. То есть физики приходят к такому состоянию, когда их ум останавливается. Логически это невозможно принять. Но для классической теории веданты для теории ситхов здесь нет ничего безумного. Ведь это основополагающее учение Вайсиштхи, Даттатрии. И на этом построена наша духовная практика. Практикуя в настоящем, мы можем избавиться от прошлого. Мы можем очистить наше прошлое, изменить наше прошлое. Даже разбойник может стать святым. И когда мы находимся в таком распахнутом состоянии, мы приближаемся к такому квантовому многомерному состоянию сознания. К тому состоянию, где причина следственные связи не так уже актуальны, не так важны. Обычно причина и карма у нас действуют через цепочку. Карана – причина векара, следствие. Карана – векара, карана – векара. Но когда наш ум распахнут, мы выходим за причинно-следственные цепочки. Пусть отвлечения не проникают в него, словно лучи в мутную воду. Распахнутое состояние осознанности нельзя понимать только умом, нельзя это понимать только философски. Это следует понимать на таком уровне, как преданность, как безграничная любовь к Богу, как безграничная поглощенность. И когда мы находимся в таком состоянии ума, отвлечения не могут проникнуть внутрь нас. Змеи мирских желаний не могут зацепить нас. Иллюзии, соблазны материального мира, искушения не могут отвлечь нас. То есть наша распахнутость должна быть не просто некой тонкой созерцательной активностью. Она должна быть сильной, такой плотной, подобной пламени, подобной пустому, Жаркому пламени. Она должна быть по-настоящему любовью к Богу. И в этой распахнутости не должно быть нашего «я», того, кто практикует. Иначе это будет распахнутость нашего эгоизма, но не распахнутость божественного образа. Пусть дыхание успокаивается, а семя созревает. Если мы следуем такой истинной распахнутости, наше дыхание обязательно успокаивается, становится утонченным и более коротким. Даже если мы не сидим в позе для медитации, а ходим или стоим. Это верный показатель того, что ветры наполняются шумно. А затем в теле происходит понемногу выплавление энергии. Семя созревает, означает, что сущностные субстанция нашего тела, находящиеся в каналах, Очищаются, пережигаются и становятся тонкой, очень чистой субстанцией. В сердце покой, внимательность и нет отвлечений. Медитация и понимание нераздельны. Сознание распахнуто, чувства яркие. Это наставление по практике Шамхави Мудры, о которых мы должны помнить в идеале в 24 часа в сутки. Пусть даже мы не в совершенстве можем практиковать Шамхави Мудру, быть в присутствии. Пусть мы делаем что-то очень простое, например, наблюдаем за дыханием, наблюдаем за действиями тела, поддерживаем Атмавичару, внутреннего наблюдателя. Но сама по себе эта практика рано или поздно приведет нас к полноценному созерцанию, о котором здесь говорится. Если мы пребываем в покое, внимательности и не отвлекаемся, постепенно этот покой накапливается. И привычка быть в покое, быть во внимательности и не отвлекаться становится нашей второй натурой. И эта вторая натура интуитивно знает, куда двигаться. Если же мы не нащупали интуитивно эту грань, в которой надо находиться, вот эту плоскость, это измерение, то наш ум, не имея вот такой точки притяжения, будет принимать различные конфигурации, разные конструкции, разные пхалы. Его поиск не прекратится, он будет не успокоен, и он будет пробовать отлить себя в разные формы, но не найдет удовлетворения. И вот если мы не нашли вот такой правильной конфигурации, то наш ум всегда будет не удовлетворен. Это как, пока золотой искатель не нашел золотую жилу, он будет там копать, там копать, он будет бурить в разных местах. Но его ум будет всегда мечтать о золоте. А когда он нашел золотую жилу, нашел целое месторождение золота, зачем ему еще копать? Теперь ему надо намывать это золото, торговать и радоваться своему богатству. И вот будем ли мы богатыми на духовном пути? или мы будем бедными, неудовлетворенными и бурить то в одном месте, то в другом, зависит от понимания этих слов. Они очень просты. В сердце покой, внимательности нет отвлечений. Медитация и понимание не медитация, не раздельны. Есть такая поговорка. Не путайте понимание с осознаванием, а осознавание с просветлением. Здесь говорится о понимании, как о воззрении. Понимание – это вера. Понимание, когда мы поняли принцип Адвайты, принцип Лай йоги на уровне интеллекта. И у нас пробудилась вера. Например, мы прочитали тексты Ширамана, Шангарачари, Васишхи, дт и прослушали лекции Гуру. И мы поняли… Возрение адвайта Виданта очень велико. Возрение адвайта Виданта является освобождающим. Пребывание в Сахаджи является освобождающим это путь всех святых. Мы поняли разницу между Манасом и Ахамкарой, Ахамкарой и Будхи, Будхи и Атманом. Все это мы поняли интеллектуально, но это не есть просветление. Затем мы задумаемся, этого недостаточно. Теперь нам надо пребывать в осознанности. Буду кая практиковать Атмавичару, и мы практикуем внутреннего наблюдателя или практикуем Шамхави Мудру. Но это не есть просветление, это есть состояние осознанности, некая базовая форма осознанности, которую нам нужно поддерживать всю жизнь. Просветление же наступает, когда эта базовая форма осознанности пронзает Чиджадаграмхи, узел я, сочлененный с телом, того самого внутреннего наблюдателя. Многие школы не адвайты говорят о внутреннем наблюдателе. Но и останавливаются на нем, как будто внутренним наблюдателем все заканчивается. Учение говорит, что нужно пронзить внутреннего наблюдателя. Но нужно словно бутон Словно цветок раскрыть этого внутреннего наблюдателя и обнаружить внутри пространство Абсолюта. Если же мы не раскроем этого внутреннего наблюдателя, мы останемся на уровне просто осознанности, поддержания внимательности, и мы не очистим свою карму. Мы не сотрем пары противоположностей, не растворим три типа кармы, не растворим три малы – анава, майя и карма-мава. И просветление отличается от осознавания именно тем, что пары противоположностей стерты. То узел я, сочлененный с телом, чьи грантхи, внутренний наблюдатель пронзен вечерой, как стрелой. И внутри этого узла найдено трансцендентное божественное пространство. И произошло, произошла самоотдача этому трансцендентному божественному пространству. И все представления, все малы, все карбы растворились благодаря самоотдаче этому трансцендентному пространству внутри Чиджидагранхи. Говоря другим языком, туша растворилась в потоке божественной любви. А вот если она не растворилась и созерцает, это еще осознавание. В движении изящные и упругий словно кошка, взгляд словно бездна. Непоколебим, словно гора, легкий, подобно пуху, ноги, словно врастают в землю, взгляд сверкает, словно молния, слова, подобны грому или рычанию, воистину, совершенен мудрец, преданный созерцанию. Здесь, в скрытой форме, заключены все наставления, тайные наставления хитха по практике созерцания. Сознание распахнуто указывает на то, что наш ум пребывает без ограничений во всех направлениях и подобен пространству. Чувство яркие означает, что мы не замораживаем восприятие. Мы не уходим в непроявленную пустотность. Мы все время действуем на грани, в подступающей концентрации и с помощью чувств. Мы как бы отталкиваемся от энергии внешнего мира и подпитывая внутреннюю пустотность. И такой способ называется «мать кормит сына». В движении изящный упругий словно кошка означает, что мы сочленяем, соединяем нашу осознанность с нашими действиями, с нашим телом и каждым шагом. Нам не надо отрывать наши действия от нашего созерцания. Когда мы соединяем наше тело и наше созерцание, то мы начинаем действовать на духовном уровне. Мы начинаем действовать так, как если бы это тело было иллюзорным. И тогда наше действие очищается и превращается в просветленную активность, в лилу. Существуют разные уровни лилы. И низший уровень – это джада-лила. Джада-лила – это игра кошек и собак. Игра животных. Тамосная лила. То есть, Бог играет, но кошки и собаки этого не понимают. Это невежество в относительном. И другой тип лилы – карма лила. Это игры мирских людей. Да, во зрении все есть Бог, и только Бог играет телами людей. Но Бог в телах этих людей не осознает это. Кармалила означает, что происходит действие на уровне эгоизма, и действие основано на привязанности, отвращении, гневе, любви, вожделении и так далее. Наконец, есть кармалила, игры духовных искателей, садхо. Это то, чем мы занимаемся. Игры духовных искателей означают, что Бог играет в телах духовных искателей. Он играет в учителя и в ученика, в духовный поиск, в севу и служение. И эти лилы очень важны, эти игры, потому что благодаря им множество душ открывает свою божественную природу. Ситха-лила – это игры святых, игры Бога в телах пробужденных и святых. Это то, что нам только предстоит открыть и предстоит понять. Сидхалилы очень сложные для понимания, и мирской человек никогда не может понять их. Например, Сева, как она не будет стараться, она не поймет, чем мы здесь занимаемся. Почему мы ходим каждый день в это здание. Что мы делаем? Таким же образом, сидхалилы непонятны обычным людям. Потому что, чтобы их понять, нужно иметь сознание единое с Абсолютом. Девалилы – это игры богов. Игры божественных существ, оперирующих силами Вселенной. Это еще более высокий уровень, который требует величайшего сознания. Таким образом, мы восходим благодаря созерцанию от лил низшего порядка, от карма-лилы, от дхарма лили затем от ситха-лили и к дева-лили. При том условии, что наше сознание распахнуто, и мы объединяем все свои действия с осознаваниями, действуем на духовном уровне, не на мирском, не на обыденном. Нам нужно научиться не только созерцать и медитировать, но и действовать на духовном уровне. И когда мы получаем наставление от Гуру, то нам понятно, как заниматься концентрацией. Понятно, как заниматься медитацией. Даже если мы не умеем медитировать, то хотя бы сама техника, все понятно. Если я сижу в моем спокойствии и в осознавании, то я медитирую. А если я не медитирую, это тоже понятно. Но вопрос, как действовать, научиться на духовном уровне. Даже опытные медитаторы часто не умеют действовать на духовном уровне. И они хороши, пока они сидят, пока медитируют. Но стоит им встать и заговорить, раскрыть рот. Их действие на духовном уровне заканчивается. Они действуют подобно обычным людям. Потому что это самое сложное в жизни. Даже для садху это самое сложное. Как действовать из присутствия, действовать спонтанно, действовать, чтобы действовал не ты, а через твое тело действовал Бог. Как действовать, чтобы служить божественной воле, проводить божественную волю, а не от себя. И нам нужно учиться искусству духовного действия. Искусству духовных отношений. Почему у монахов столько правил, этики? Если вы умеете действовать на духовном уровне, они не нужны. Все естественно будет происходить. Они нужны только потому, что мы не умеем действовать на духовном уровне. Как только мы начинаем действовать, у нас включается наша прарабдха, наш мирской менталитет наше эгоистичное самосознание. И вот здесь даются наставления по поведению, как действовать на духовном уровне. Так, будто ты иллюзорное тело, да три, Будто ты уже, находясь в этом теле, являешься иллюзорным телом. Взгляд, словно бездна, указывает на глубокую стадию Шамхави Мудры. Непоколебим, словно гора, указывает на заземление. На то, что начинать надо с укоренения через элемент воды. Существуют святые, подобные горе. Это те, которые реализовали равностную мудрость Муладхары чакры. Другие святые, те, которые ближе к Даосам, называются текущие, подобно реке. Или текущие с рекой. Те, которые больше реализовали зерцало, мудрость Вадистаны чакры. Наконец, есть святые, которые реализовали элемент ветра и раскрыли его мудрость. Про таких говорят, что они парятся облаками, летают вместе с ветром. Наконец, есть те, кто застыл, вернее, не застыл, а реализовал элемент пространства. Кто сделал свои опоры элемент пространства в глубоком самоатхе или созерцании. Про них говорят, что они танцуют в пространстве. Непоколебим, словно гора, означает небывалую устойчивость в божественном присутствии, благодаря тому, что мы раскрываем мудрость великого равенства, присущую Земле в нашем теле, Муладхара чакре. И эта мудрость великого равенства питает нашу осознанность, делает ее очень мощной и дарует возможность испытать нам единый вкус всех явлений, то есть уравнивает чистое, нечистое, плохое и хорошее. Взгляд сверкает словно молния, означает, что когда мы созерцаем, мы переживаем святоносное пространство. И это святоносное пространство отражается в нашем видении реальности. Слова подобные грому или рычанию означают, что наша энергия, в том числе и энергия речи, выражает абсолютную истину и исходят из естественного состояния. И говорится, что совершенен мудрец, преданный такому созерцанию. Когда мы преданы такому созерцанию, мы, естественно, движемся по пути совершенства. Наше совершенство день ото дня нарастает. И мы движемся не к личному эгоистичному совершенствованию. Мы движемся к благословению Бога за пределами эго, потому что никакое совершенство на пути лайоги невозможно от эго. Такое совершенство приходит как благословение от Всевышнего Источника. И мы движемся к благословению Всевышнего Источника, которое растворяет наши кармы, омрачения и делает нас совершенным. Другими словами, эго, как бы оно ни пыталось созерцать даже, оно не может само себя сделать совершенным. Просветление не происходит благодаря уму, благодаря телу и эго. Просветление приходит как благословение Всевышнего Источника. Совершенство наделяет Всевышний Источник. Можно сказать так, что все самое главное в нашей жизни зависит не от нас, оно зависит от Бога, от абсолюта, от божественной реальности. Но от нас зависит, будем ли мы очищать себя, будем ли мы Ему идти навстречу, будем ли мы проводниками Его сил, энергии и Его воли. И каждый раз, когда мы делаем что-либо, говорим или думаем, очень полезно задавать себе вопрос «Из какого состояния я делаю это? Являюсь ли я проводником божественной воли или я являюсь проводником своего эго? Говорю ли я из состояния веры или я говорю из состояния ума?» Иду ли я из состояния осознанности, или я иду из состояния автоматического режима, просто тела. Служу ли я по-настоящему, абсолютному, либо я пытаюсь служить двум господам, и Богу, и своему эго. Либо я вообще служу своему эго под предлогом служения Богу. И Садхун всегда всматривается в свою душу очень тщательно. Он хочет иметь ясность и пытается разобраться. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне на поле битвы Курукшетра. Отбрось все виды деятельности и предайся мне. Некоторые вайшнавы трактовали это как отбрось все другие рели религии и предайся нам, Кону". Но имеется в виду, отбрось все поползновения эго, поползновение ума и предайся абсолюту. И здесь не имеется в виду конкретный аватар, конкретные штадеваты, это вопросы школу, а предайся абсолютной реальности. И Кришна не говорит Арджуне избежать сражения, то есть избежать сражения означает избегать лилы, Избегать активности, уйти в непроявленное. Он не зовет его во вьякто, непроявленное. Но он и не говорит его просто сражаться, накапливая карму, как мирской человек. Он говорит, сосредоточь свой ум на мне, отбрось понятие «я делаю» и действуй, без страха, без привязанности. И когда идет поле битвы, начинается битва на Курукшетре. Он ставит свою колесницу напротив пхишмы и дроны, людей, к которым Арджуна сильно привязан. Как бы специально ставя Арджуну прямо перед его привязанностями, перед его главными привязанностями. И путь к Богу, он происходит подобным образом. Мы должны посмотреть в лицо своим главным привязанностям и отбросить их. И сначала мы думаем так, что сначала я пойду к Богу, и я расправлюсь со своими маленькими привязанностями, а большие оставлю на десерт. Но когда Арджуна и Кришна смотрят на поле битвы и на врагов, то Арджуна увидит Пхишму и Дрону, самых близких ему существ. Пхишма и Дрона олицетворяет ум и ложное эго от которых надо отрешиться, отказаться на духовном пути. Это наши внутренние, самые близкие существа, наш ум, наше эго, наша память. И подобно Арджуне мы должны сосредоточить свой ум на Боге, на внутренней божественной сущности. Мы не должны откладывать на потом наши привязанности. И когда Арджуна увидел, что ему предстоит победить своих врагов, которых он считал самыми близкими себе, он испугался. И он подумал, я не буду сражаться, лучше я, может быть, стану саньясином, йогом и отрекусь от сражения. Здесь стать саньясином и йогом для Арджуна означает уйти в непроявленное, уйти в пустоту отрешиться от использования эго, от использования ума. Не сражаясь, не сражаться. Но это избегание битвы. Избегание самоотдачи, избегание смирения. Мы должны победить свое эго, мы должны победить в этой битве и усмирить ум и эго. Потому что если мы просто уйдем в непроявленное, уйдем в пустоту, в созерцании, в такую безличную вайрагию, не факт, что мы победили эго. Пока мы будем находиться там, да, будет казаться, будто мы его победили. Но как только мы начнем думать, действовать, мы встретимся снова с тем же самым. Мы видим, что мы ничего не победили. Это означает, что нам нужно победить этих врагов в открытом бою, в честном бою. И Как их победить? с помощью практики осознавания, отсечения эгоизма, изменения своей внутренней философии на севу, на служение.